0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje nós vamos conversar sobre identidade espiritual e ministerial. A gente já conversou muitas vezes que nós somos seres espirituais e naturais, né? também já falamos sobre identidade já falamos sobre ministério e hoje eu vou juntar essas coisas espiritualidade, identidade e ministério é, então aí você pode perguntar então a gente vai falar de pastores diáconos, líderes de louvor pode até ser mas e se eu perguntar para você o que é que você faz na igreja? Aí você pode me dizer que você cuida de vidas, que você pastoreia, que você leva a igreja a adorar. Essas são coisas que se fazem ministerialmente. E eu vou ampliar a pergunta. Quem é você, né? Quem você é em Cristo, além de pastorear, ensinar, adorar, louvar, profetizar? Porque, queridos, pastor, mestre, profeta, são dons do ministério. Então, o que eu estou te dizendo é que eu posso ter também sido identificado pelo dom que eu tenho. né? A pastora, o o profeta, o, o levita, por aquilo que eu fui chamado e reconhecido. Quem somos nós, né? Tem uma música do Anderson Freire chamada Identidade, que ele resume dizendo, minha identidade é servo do Senhor. E dentro da fornalha eu vou mostrar quem é, né? Sou adorador, é muito legal. Eu sou servo. Eu tenho dons, eu tenho um chamado. E tudo isso é para mostrar quem ele é. Então, vamos conversar sobre isso hoje? No livro de Atos, nós vamos encontrar a seguinte narrativa a respeito da conversão de Paulo. Lá em Atos 2, começando no verso 4, diz assim, E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Senhor. E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues? Queridos, quando Saulo pergunta a Jesus, quem estava falando com ele? Jesus respondeu que ele era Jesus a quem Saulo perseguia. Mas, o melhor desse encontro está na continuidade desses versículos, depois que Jesus diz para ele o que devia acontecer, né? que ele deveria ir à casa de Ananias, que ele tinha falado com Ananias, na continuidade em Atos 9 13, a gente vai ver Ananias falando. Ananias respondeu, Senhor, eu ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Uau, eu amo isso aqui. Ananias, quando Deus dá uma ordem para ele, para ajudar Paulo a fazer tudo ele, Ananias conta para Jesus quem era Paulo. né? Ele dá para Jesus a identidade de Paulo. Olha, o senhor está falando de um perseguidor dos cristãos. Um homem a quem o pessoal daqui, os principais sacerdotes, autorizaram prender quem invocasse o teu nome. E Jesus diz para Ananias a identidade de quem Paulo era em Deus. Jesus diz para Ananias assim, ele é um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus. A partir deste encontro, a identidade espiritual de Saulo passou por uma grande transformação. Até o nome dele foi mudado. Então, quando alguém te pergunta quem é você, raramente a pessoa quer saber só o seu nome ou o que você faz porque senão ele teria perguntado qual é o seu nome né quem é você significa eu quero te conhecer melhor e a gente precisa né nós todos precisamos nos dar a conhecer e se a pergunta for é, quem somos nós em Cristo o que a gente faz o que você faz Será que isso tem a ver só com dons? Eu vou responder assim, olha, eu trabalho com mulheres. Eu faço rádio, eu faço TV evangelística. Ou eu sou líder de casais, eu sou líder de louvor, eu ensino a palavra. No natural, nós temos muitas frases conhecidas que podem dizer quem nós somos, quem você é. Você já ouviu frases como, você é o que você come? Você é o que você fala? Você é aquilo com o que você se compromete? São verdadeiras. E no reino espiritual, será que essas coisas valem sobre nós? É o que a gente vai ver. O Salmo 1, no no, capítulo 1, no verso 1, diz assim. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Então, quem eu sou tem a ver com quem eu ando? Quem eu sou tem a ver com quem eu me sinto? Amados, a personalidade de uma pessoa é formada no ambiente que ela vive, com as pessoas que ela convive, né? Então, é é assim mesmo, sabe? Tem a ver com a família, com o local, né? com o ambiente. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. São verdades bíblicas e são verdades naturais também. E alguns dizem assim, olha, mas eu não escolhi a família que eu tenho. Agora, de fato, não dá para escolher, mas também ninguém precisa ficar preso às circunstâncias, ao meio, à cultura, ao ensinamento recebido. Paulo teve a identidade dele mudada. No livro de 1 João, capítulo 2, 5, diz assim, Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Então, é andar. Você é, sim. né? Tem a ver com quem você anda. E Jesus é o modelo a ser seguido. A gente aprender a andar de acordo com ele, de acordo com o Espírito. Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, você precisa mudar do ambiente natural às vezes que você está. Você precisa mudar e procurar pessoas melhores para conviver. Você precisa discernir o que é uma influência positiva ou negativa na sua vida. É escolher, sim, com quem e como andar. Você é o que você vê. Lucas 34 diz assim, são os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O que nós vemos, a maneira como nós enxergamos as coisas, também moldam em muito do que nos tornamos. Por isso Jesus deixou esse ensinamento sobre olhos bons e olhos maus. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde nós vamos e as opções que nós temos. Mas os olhos podem nos enganar também. Sabia que a gente tem a alternativa de fechar os olhos para não olhar? É quando a minha fala é bem essa mesmo, não quero nem ver isso, não quero ver. Quando eu digo que eu não quero ver, eu fecho meus olhos, né? É uma metáfora, eles continuam abertos, mas eu fecho meus olhos para aquilo. É fingir que não vê. Eu estou passando, finjo que não vejo e fingir que não vê. Provérbios 27, 20 diz assim, Porém, até quando nós que não queremos, os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, queridos, nossos olhos revelam muitas verdades, sim. Mostrando o que a pessoa está sentindo. né? A gente deve cuidar muito bem com aquilo que nós vemos. Para aquilo que a gente está olhando. né? O salmista diz assim, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E este, eu quero te dizer, que é um exercício que não termina Nunca. Todos os dias a gente precisa vigiar nisso, né? É, provérbios diz outra coisa, não seja sábio a teus próprios olhos, a maneira de olhar para a gente mesmo, os enganos que nós temos quando nós olhamos para nós mesmos. Ou sendo muito mais, como diz Provérbio, e até também é quando a gente se deprecia, né? Provérbios ainda diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A gente está olhando e achando que aquilo é muito bom, mas Deus pesa a nossa motivação. Então, a gente tem que cuidar, sim, com o que olhamos, né? Pedindo a Deus para que abra os nossos olhos espirituais para entender, né? aquilo que às vezes é invisível aos nossos olhos carnais. A gente pode também comparar a nossa visão ah, com uma câmera que só capta a imagem é, que para elas são apontadas. A única imagem que a, a câmera cata é aquela que eu aponto. E essas imagens são gravadas né, para serem lembradas. A qualidade dessa imagem tem a ver com muitas coisas tem a ver com o instrumento que você está usando com a máquina com, a, com o potencial da, da câmera mas tem a ver muito com a luz do ambiente né então os nossos olhos também eles filmam tudo que nós vivemos e a gente precisa de luz para isso sabe uma luz divina para isso aprender a olhar baseado na luz de Cristo você é aquilo que você ouve também Romanos 10 17 diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus o que nós ouvimos também influencia os traços da nossa personalidade muita gente está vivendo hoje uma vida que ouviu alguém dizendo que seria Está vivendo e fazendo coisas que foram profetizadas, ditas sobre a vida dela lá para trás. Sabe aquelas frases? Olha, quando ele crescer, ele vai ser assim: ou para o bem ou para o mal, né? É, quantas palavras ruins tiveram que ser quebradas, né? Pessoas que ouviram: olha, você não vai dar nada, você não vai ser nada na, nessa vida. Se você continuar assim, você não vai ser nada, né? Tentando ensinar e e amaldiçoando, falando palavras erradas. Porque o incentivo, a palavra que incentiva pode levar uma pessoa para muito longe. Mas palavras também depreciativas param, paralisam, destroem vidas. Então é muito importante selecionar o que a gente ouve para ajudar na formação do nosso caráter. Uma pessoa orgulhosa não consegue ouvir os outros, né? achando que ela já sabe tudo. Então, ela ouvia pouco, ela fala muito mais, né? E Provérbios 19 20 diz assim, Ouve o conselho e recebe instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir. Sabe? É, João 8, 47 diz assim, É é de Deus, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não deis ouvidos, porque não sois de Deus. A palavra de Deus precisa ser ouvida e praticada. A gente vai encontrar essas ordenanças assim. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, né? Então, se a gente fica muito tempo ouvindo pessoas que não têm nada a dizer, pessoas que fazem fofoca, pessoas que contam aquilo que ouviram, até fake news, né? É provável, se eu ficar rodeada de pessoas assim, é provável que eu acabe falando aquelas coisas. Coisas que eu ouvi, que não vi, e que na verdade né, são fofocas, não são verdadeiras. Se eu ficar perto de uma pessoa que reclama muito, que critica muito, e não souber diferenciar a modif- motivação dessa pessoa, eu também vou me tornar é, um murmurador. Né? A gente Hoje, se a gente ficar ouvindo coisas, a gente vai acabar repetindo. É, se a gente ouve tudo o que a mídia diz, tem gente que passa o dia inteiro... recebendo informações pelo smartphone porque agora não são só aqueles jornais do meio dia ou da noite ou do meio da tarde, é o dia todo e nós temos uma mídia hoje que influencia, que é influenciadora e quer moldar a sociedade quer moldar as as pessoas de qualquer maneira hoje de manhã quando eu acordei que estava vendo passando depois passando pelos noticiários, eu vi o uso da palavra TODES. E a pessoa perguntando quando eu devo usar TODES. TODES é uma palavra criada recentemente, uma palavra inclusiva. Por exemplo, quando tem muitas pessoas do sexo masculino, eu digo todos. Quando tem muitas pessoas do, do sexo feminino, eu digo Todas. Quando tem pessoas do sexo masculino e feminino no local, eu digo todos. Agora estão inventando TODs. Todes porque no meio de pessoas, de seres masculinos e femininos, de acordo com o que se diz por aí, vão ter pessoas binárias. Eu nem sei o que é isso, tá? Pessoas binárias, pessoas que não querem ser identificadas nem com homem, com mulher. Então, eu preciso ter uma palavra para lidar com elas. Eu vou chamar de Todes. Se a gente ouve o que não presta, a gente fala o que não presta. Você é o que você sente também. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Gente, a vida é muito rápida e a gente não pode perder tempo com ressentimentos. Por isso. O sábio escreveu nesse provérbio que a gente precisa guardar o nosso coração para não se contaminar com coisas ruins, porque as fontes da vida estão lá, né, no coração e se eu não guardá-las podem brotar. Eu não posso deixar meu coração ficar sobrecarregado. Eu tenho um Deus que é maior, que conhece todas as coisas, conhece meu coração e pode me ajudar a lidar com isso. Eu preciso encher meu coração de coisas boas e pedir a Deus que ele me alivie do peso daquilo que é errado, que é pecado. Porque nós, como seres humanos, nós somos sensoriais, nós somos influenciados por sensações. A, 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 A maior parte das decisões que nós tomamos são orientadas por emoções. E as piores atitudes que a gente tem são frutos disso também, de maus sentimentos. E a gente vive numa sociedade hedonista, onde cada um faz a própria vontade. Essa história de eu sinto, nossa, isso tem uma força poderosa. Eu sinto? Então tem que ser como eu sinto. Eu dou força a sentimento. Agora, cada pessoa tem vontade diferente e é claro como nós vivemos em sociedade, isso pode gerar muitos conflitos na vida cristã, a gente resolve isso quando a gente aprende a deixar o egoísmo para fazer a vontade de Deus queridos, muitas vezes é, o que a cabeça pensa é uma coisa, e o que o coração sente é outra então esse é o dilema Na vida de quase todos nós. Embora a gente saiba o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, nós somos impulsionados pelos nossos desejos. Eu estou falando de identidade espiritual e ministerial. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para a gente fechar essa conversa? Não a máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar Em troca de viver Se morrer por ti Pra mim significa viver Eu e você somos servos do Senhor. Essa é a nossa identidade, sim, né? E para mostrar quem Ele é. Como você vê as coisas, como você fala as coisas, né? Como você sente as coisas. A palavra de Deus em Filipenses diz que a paz de Deus, que excede todo o incendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Jesus, né? quando a gente recebeu a Jesus, nós recebemos uma nova aliança. E na nossa mente foram imprimidas leis dessa nova aliança. Então a gente precisa pedir a Deus que tanto aquilo que nós pensamos, como os nossos sentimentos, sejam abençoados por Deus. Que a gente possa ser mais espiritual do que carnal. Nós somos aquilo que nós falamos também. Mateus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, as nossas palavras são como um eco que reflete a nossa própria existência. Muito do que, muitas coisas das coisas que a gente está fazendo hoje é fruto do que a gente disse ontem. Sabe, às vezes crimes são antecedidos por ameaças verbais para depois ser executado. Palavras são um alimento das nossas ações. E a Bíblia diz que morte e vida está no poder da língua. E quem utiliza bem a língua come do seu fruto. Uma palavra pode matar ou dar viva. Precisamos aprender a refrear a nossa língua do mal. E e aos nossos lábios falarem dolosamente. Por isso, o apóstolo Tiago diz que a nossa língua é como um fogo. E quem não sabe controlar a língua, sabe? Dá espaço para o diabo. A gente precisa dominar a nossa língua, sim. Às vezes a gente se pega falando coisa que não devia. Aí ainda no meio onde estão pessoas que também falam coisas erradas com naturalidade. Isso é ficar na roda dos encarnecedores. A gente está falando e ouvindo usando a mesma linguagem para se enturmar. E de repente não tem a ver, né? Às vezes, nós nós precisamos, sim, vigiar essas coisas. O salmista disse, põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. De acordo com a palavra de Deus, as nossas palavras têm que ser sempre agradáveis e temperadas com sal. Muitas pessoas gostam de dizer assim, olha, eu falo o que penso porque eu sou uma pessoa sincera. Gente, mas falar o que pensa, sabe? Às vezes pode ser uma desculpa para você ser mal educado e desbocado até. Para nós cristãos, o que vale é o que está escrito em Efésios 4 e 5, falar a verdade em amor. Falar em amor é não ofender ninguém, né? É é refrear mesmo a nossa língua. E como é que a gente vai conseguir isso? Cada dia nos alimentando mais da palavra de Deus, falando mais dela do que das nossas próprias palavras, né? Deixa Deus mudar a nossa identidade. Efésios 4:13 diz assim: "Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus." a perfeita varonilidade e a a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os discípulos de Antioquia, eles foram chamados de cristãos porque isso significava pequenos cristos. Eles eram semelhantes a Cristo no modo com que eles viviam. Se nós andamos como ele andou, nós começamos a olhar como ele olhava, começamos a ver as coisas em amor, passamos a ouvir mais a palavra de Deus e buscar sentimentos que nos tornem muito mais espirituais do que carnais, né? Aí sim a gente está estabelecendo a nossa identidade, entendendo que Deus, ele quer fazer parte da nossa identidade. Deus abençoe você, querido. Até o um próximo programa. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim, desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca.